0: Bienvenidos. Reacciones en caliente. Muy buenas tardes fanáticos. bienvenidos a Reacciones en caliente. Estas sí son en calientes. El juego no tiene ni 10 minutos que terminó y aquí ya estamos grabando hoy con nosotros Mario. ¿Cómo estás Mario?
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, José Antonio y Máster Antonio, muy bien. Contento por la victoria de los Osos.
0: Es lo más importante, una victoria sufrida, ¿no, Tocayo?
2: Sí, sí, la verdad es que sabemos que Carolina no es un equipo tan fácil como pintaba al principio de la temporada y ahora lo, lo, lo vimos, ¿no? La verdad es que la defensiva dio un gran partido y eso nos permitió tener la victoria al final del día.
0: Ok, vamos a ver, eh, vamos a separar el juego como siempre en, los, en las tres diferentes etapas, ¿no? Vamos a empezar por equipos especiales porque me parece que hay cosas que rescatar. Eh, Mario,
1: parece que tenemos Kicker ya, ¿no? Defini definido ¿no? en el equipo. Y como ha venido jugando este Cairo Santos, parece ser que se queda con, con el puesto. Uh -huh. Esperemos que en los próximos juegos no, no, no tenga errores. Pero hoy dio un Fidel gol que me parece fue de 55 yardas. Excelente, ¿eh? No sé si rompió su récord en distancia, pero fue de los más largos en su carrera. Pues probablemente sí, es el más largo de su carrera, creo. Récord de los Bers, de los seguro. Si sigue así, no vamos a extrañar a Piñeiro o a alguien más. Y ojalá y tenga esa buena racha y que dure toda la temporada, al menos.
0: ¿Y el resto de la unidad? ¿Qué te pareció en este juego? Man?
1: Eh, me parece que hizo buen trabajo los equipos especiales. Solo tuvo un regreso Panteras eh, de buen alcance de yardaje, que los dejó en buena posición. Pero todo lo demás eh, era detenido. En equipos especiales se eh, comportó muy bien los osos. Igual en los despejes de patada de O'Donnell este, fueron muy buenos. En ese sentido, no hay nada que reprocharle ahorita a los osos. No sé qué piensen.
2: Bien, eh, la patada de, de eh, O'Donnell en, encerrando, en general batando, bateando bien. Obviamente Cairo Santos ya lo mencionaron. Eh, a muy buen nivel, haciendo todos los goles de campo, cada vez se ve más seguro recuerda al Cairo Santos de, de Kansas y no el Cairo Santos que se había visto en la NFL en los últimos años cosa que, que pues genera confianza y obviamente como, como, como mencionó Mario pues, pues no, parece que nos vamos a despedir de Piñeiro, ¿no? Yo no, ya no se le va a ver, no va a tener cabida en este equipo definitivamente yo creo que Cairo se queda con la, con la titularidad pues Patterson no tuvo la oportunidad de regresar patadas pero en general el equipo se vio bien, también Ted Ginn por ahí otra vez, eh, muy, no sé, du dudando al momento de, de agarrar la bola, yo creo que ahí sí hay que buscar otro regresador de patada, pero por lo general, bien el, los equipos especiales.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que los equipos especiales trabajaron decente, no impactaron negativamente en el resultado ni en el performance del equipo, pudo haber sido un poco mejor, ¿cierto? Lo de Cairo Santos sí, me parece que, que la confianza del resultado... Es importante para sus, sus propios compañeros y para Nagy también, ¿no? Después de haber sufrido esa derrota con Filadelfia, no quieres llegar a una instancia así, sabiendo o aventándote un volado con el Kicker, ¿no? Entonces ya, me, a mí me, me parece que es supuesto a perder y, uh -huh. y veremos qué sucede, ¿no? Eh, lo de O'Donnell me parece muy rescatable, no de ahorita nada más, sino ya tiene básicamente desde que inició la temporada, haciendo un trabajo bastante bueno para posicionar a nuestra defensa en, en, lejos de, de nuestra zona de anotación, de la zona de anotación que nos pertenece, ¿no? Entonces, de acuerdo. ahí bastante, bastante bien en O'Donnell, no lo vemos todo, o sea, no se le menciona y eso es pues, bastante bueno, ¿no?
1: <risa>
0: sí, sí, sí. Ahora, vámonos a, a la parte de la defensa, donde, híjoles, hay muchas cosas que comentar. Entonces, a ver, Tocayo, ¿cómo viste a la defensa?
2: El mejor partido de la defensa, para mí, sin duda. Eh, empezaron con el pie derecho y eso, eso siempre es positivo. Roquan Smith de, tuvo un excelente partido, eh, generando presión en general, incomodando a Bridgewater. Mike Davis era una preocupación y se le contuvo de forma adecuada. En general, lo, lo vi un, un gran partido. A Jalen Johnson lo pusieron a prueba y es un partido que no fue bueno, de Jalen Johnson, pero es importante, y, y es algo que quería mencionar, porque a pesar de que lo quemaron algunas veces, regresaba una vez más a, a hacer coberturas eh, bastante buenas, y eso es normal en un novato, es normal que, lo ve que veamos que tenga altibajos, pero lo interesante es que regresó a hacer, a hacer buenas jugadas, y quiero mencionar también a Eddie Jackson, que una vez más pudo, pudo anotar un touchdown y se lo, lo quitó. De hecho, tuvo dos oportunidades. Si Hicks no recupera el balón, él recupera el balón y lo anota seguro. Entonces Jackson está muy cerca de anotar un touchdown y espero que, la, que sea la próxima semana porque te quedas con las ganas de verlo en la, en la anotación.
0: Increíble cómo los oficiales del, del encuentro Intervienen en, en el desarrollo del partido. No quiero decir que en el resultado, pero sí en el desarrollo del partido. Junto con Jackson en esa jugada que mencionas, igual la de Fuller, ¿no? Ese golpe que, que dio, a mí me uh -huh. parece que es más, daba para hacer un balón suelto. O sea, bueno, porque yo lo vi como una recepción, un golpe legal de hombro a hombro y el balón sale rodando. Lo hacen, eh, lo marcan como pase incompleto y pues, héjoles. Cuesta mucho trabajo en esta época de la NFL moderna generar ese tipo de jugadas para que los oficiales inmediatamente las borren, ¿no? Como si fuera pizarra blanca. La borras y le escribes algo encima distinto. Entonces, desde mi punto de vista, me menciono en Twitter que no sé qué esperan muchos ver de la defensa. ¿no? Se enojan que puede jugar más, que puede, que está jugando mal, que, que no es igual al 2018. Y se nos olvida que la mejor defensa es el ataque. Antes de la, la última intercepción de los Bears, la ofensiva pasó 50 segundos en el campo. De ese minuto y veintitantos segundos que tenían, lo, la ofensiva de los Bears fue incapaz de descontar el reloj y ni siquiera de eliminar el último timeout que tenía Carolina. Eso, eso es parte de la defensa de una estrategia de defenderte, ¿no? Entonces... Y, sabe,
2: y sabes qué tocayo, muy importante que se les olvida que Carolina se veo completamente diferente en los otros partidos. No se, no podían parar a Robbie Anderson, a, a DJ Muroy tuvo su mejor partido de la temporada, pero la verdad es que se vio muy bien la defensiva. O sea, se les olvida el rival. no Carolina, sí. no crean que es un, un equipo, con, o sea, la ofensiva de Carolina es buenísima, es de las mejores ofensivas de la liga y eso es lo que hay que tomar en cuenta. A veces sí, no perdemos estamos, esa perspectiva, ¿no?
0: Por supuesto, no estás hablando de... Para empezar, todos los, los equipos de la NFL tienen un nivel competitivo. Y Carolina venía jugando a la ofensiva como un... Bueno, quiero decir, top 10. Ponlo donde quieras entre los primeros 10, pero los uh -huh. resultados por ahí lo estaban marcando. Entonces fue un, una dura muestra para, para la defensa, ¿no, Mario?
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Eh, ha sido la mejor, el mejor partido de la temporada de la defensiva. Ajá. Eh, concuerdo perfectamente con José Antonio. Dio un partidazo, Rockwan Smith. También dio un partidazo, Mack y Jaquín Hicks. Eh, hicieron un excelente trabajo en la línea. Eh, platicando un poquito del novato Johnson, eh, sí, sí, cada partido está a prueba. Ajá. Eh, se puede juzgar que lo buscan los los ofensivos para, para buscar su, su lado débil de, de novato pero también ha tenido muy buenas jugadas en la, la primera intercepción él intervino para que Gibson tomara el balón uh -huh, y ya tuviéramos nuestra nuestra primera oportunidad en la ofensiva ajá eh, tal vez un poquito eh, quisiera mencionar un poquito de la de la de la defensiva cuando este Tuvieron eh, un, un drive los de Carolina en donde hubo muchos pañuelos. Ajá. Incluso el último pañuelo, como ya bien menciona Master, en donde este fue muy riguroso este, la, la, el, la interferencia, en donde nosotros lo eh, obteníamos el balón en la intercepción, no había como tal a mi juicio esa interferencia, pero anteriormente hubo como tres pañuelos en donde faltó ahí un poco de concentración de nuestra defensiva. Uh -huh. eh, de ahí en fuera, creo que, que se portó a la altura Durante todo el juego Los anteriores partidos eh, Nuestra defensiva eh, se ponía las pilas Ya en la, en la parte final del juego Empezaba un poquito no no, no tan agresiva Y en este partido en particular Ya, ya mostró esa parte agresiva Que muchos fanáticos eh, buscan, ¿no? Buscan de esta
0: Sí, en fin, en presión El juego contra... Tampa, creo que ejercieron un poquito más de presión sobre, sobre la línea ofensiva del contrario. En este juego, creo que hubo más oportunidades de tener eh, recuperaciones de balón de la defensa, pero los dos juegos han sido bastante sólidos de la defensa, bastante sólidos. Son 16 puntos, ¿no? Que así quedó. ¿no? Uh -huh. Es difícil mantener a un equipo de la NFL moderno en esa cantidad de puntos y para mí ese es el renglón más importante, cuántos puntos aceptas uh -huh. y cuántas oportunidades en cuántas oportunidades tienes de recuperar el balón para que tu ofensiva entonces anote y en esos dos renglones creo que me, me parece que no podemos despedirle más a esta defensa, ¿sí? no, a final de cuentas no se gana el juego con defendiendo, se gana anotando ¿no? Punto. entonces es. sí. vamos a ver
1: y como dice José Antonio, o sea, es, eh, Carolina tiene muy buena línea ofensiva, sinceramente. Y hoy se enfrentaron a una gran defensa que no 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 pudo lucirse. Eso es gracias a, a nuestra defensa.
0: Y bueno, y Davis, ¿no? Que jugó bastante decente eh, en este partido. No, el ataque terrestre no es la especialidad de, de esta defensa de hoy en día. Ya lo hemos visto. Permiten varias yardas por tierra. Pero aún así eh, eh, nos dice y me da un pie a brincarnos a la ofensiva. De, de, voy a tomar el asunto de Davis para hacer el traslado a la ofensiva porque nuestra ofensiva tuvo a Davis y jamás lo pudo usar para que tuviera los números que Davis tuvo hoy dentro de los guys. Y podemos empezar hablando de la ofensiva. Les paso el balón porque me parece que el ataque terrestre una vez más. Hijo, madre de Dios, bastante pobre cada vez que ves a Montgomery parece que está corriendo con un saco de cemento en la espalda ¿no? porque no, no tiene manera de moverse, no hay empuje no hay huecos y o oh, eh, la semana pasada escuché en una entrevista a Nagy bueno, no a Nagy a un a gente que, que sigue de cerca los versos, que fue Jeffrey Dickerson de ESPN, que mencionaba que Nagy tuvo una, una plática muy seria con Montgomery durante la semana y yo me pregunto, ¿qué tipo De plática pueda tener con Montgomery si realmente su esquema de juego puede ser para mí, desde mi punto de vista, opinión. Creo que van a coincidir conmigo que es el, el principal responsable de que, que este,
2: ningún corredor pueda avanzar en este sistema. No, pues sí, algo está pasando porque cambiamos de corredores y, y nos seguimos, se sigue viendo mal el equipo. Fue Howard, fue Davis, fue ahora Montgomery y pues el ataque terrestre, en ojalá, digo, tiene mucho que ver con la línea ofensiva, que es muy muy limitada, de repente, sí, ahora sin Daniels, pues es otro es otro problema, eh, se ve demasiada penetración, una defensiva que no, no venía completa, una defensiva que no es particularmente buena contra la carrera, y le hizo ver mal a la línea ofensiva, entonces, pues yo creo que algo está pasando por ahí, no o sea, por más que uno quiera, de, de, o quieran hacer responsable a Montgomery, pues sí, o sea, quizá le falta un poco de paciencia, a lo mejor encontrar un hueco por ahí, pero si la mayoría de las jugadas ya tiene un jugador encima cuando recibe el balón, pues ahí sí no creo que pueda ser su responsabilidad. Entonces, sí, yo creo que, que qué bueno que se ganó el partido, pero la ofensiva una vez más hizo justo lo necesario para ganar, ¿no? Y nos tiene siempre en ascuas ahí, preocupados, que sí, francamente la línea ofensiva la veo la veo débil. Y, y en, el, en el ataque terrestre, después de que no se había visto tan mal los primeros partidos.
1: Mario,
0: tu sí, eh, partido a la ofensiva. Sí,
1: eh, eh, en efecto, con Agui eh, no se ha podido establecer de manera clara el ataque terrestre. En, es, en este juego se tuvieron pocas yardas en ese departamento. Como bien dice José Antonio, eh, los primeros dos juegos eh, eh, se había visto mejor el ataque terrestre, pero sin poderlo establecer, ¿no? como es una tradición en, en los bears, ¿sale? Entonces, desde que ha llegado nagui no se ha podido establecer ese ataque terrestre, eh, siempre se, eh, se topa con una pared del corredor, eh, parece que tuviera freno de mano el corredor, o sea, quítenle el freno de mano para que pues, se, sea más elusivo, pero el mismo play calling pare, parece que no lo permite. Uh -huh y yo quisiera también mencionar ahorita eh, la otra jugada que ha fracasado desde que llegó Nagy que es como el pase al escape a la banda lo, lo han hecho con Cohen no ha funcionado ahora lo han hecho con Miller uh -huh, también algunas veces con Robinson ese ese pase al escape eh, si bien nos va eh, se pueden ganar unas tres yardas pero normalmente se pierden. Esa, ese, eh, lo que es el ataque terrestre y el, el pase lateral de escape no le ha salido nada bien a Nagui. Uh -huh. No sé por qué ahí no, no, este, no han hecho algo en el asunto. Ahora, ¿no les causa así
0: como que dolor de estómago ver a Allen Robinson en el backfield? En una jugada tan importante para avanzar y, y ganar, mantener un, un, un ataque sostenido. Soy, eh, digo... A Paterson, ¿no? Ah, no, a Robinson, por eso por eso lo menciono, a Patterson lo hemos visto muchas veces, pero hoy vimos a Robinson, que tú dices, bueno qué caramba se está haciendo tu mejor receptor en el backfield ¿Sí? o sea, digo como que se pone demasiado complicado su escenario de, de, de defensa, de ataque, de estrategia de movimientos, cuando lo único que tienes que hacer es aventarle el balón o entregarle el balón y empujar o sea entiendo que se escucha muy muy simple pero mi punto es que creo que Nagui hace mucho más difícil las cosas para él mismo y para su equipo de lo que necesariamente debería de ser ¿no? Quiere
2: re quiere reinventar la rueda ¿no? Por sí supuesto. de repente sí da la impresión de que complica demasiado las, las cosas podría simplificarlo un poco más y, y pues quiere tener una ofensiva que quizá no sea lo ideal para este equipo que tiene una defensiva de primer nivel o sea, yo creo que lo primero que habría que hacer es identificar tus virtudes y tus defectos y de ahí partir, ¿no?
0: Pero es que, por ejemplo, otra cosa, Alex Pars entra a suplir uh, eh, el juego pasado, ¿no? Y ahora en esta semana no quieren declarar quién inicia en esa posición hasta el día del juego y termina siendo Coward, Rashad Coward. Uh -huh. ¿Alguien entiende realmente todo ese manejo medio raro? No digo... Yo sé que Alex Vars no se vio de lo mejor, pero entonces, ¿por qué empezó Alex Vars y no Rashad Coward el partido pasado? Y a la inversa, bueno, si, si al final Alex Barr parece que pudo controlar un poquito ese, ese, los nervios y, y ser su primer juego, ¿por qué no le das continuidad ahora? O sea, de cualquier manera que me lo presentes, hay muchas dudas al respecto sobre por qué están haciendo esos movimientos. Y al final de cuentas no te ayuda en nada. Tu ataque terrestre está deplorable, no puedes anotar en la yarda 1 ese QB Sneak eh, eh, híjoles, me parece como un medio ofensivo, porque es el segundo touchdown que tenemos por tierra, y que el segundo en cinco juegos y que el segundo haya sido un via coreback en la yarda 1 es preocupante ¿no? ya, eso sí ya es preocupante para todos nosotros, pero bueno pues creo que la, de, la ofensiva en general comparado con la del juego pasado pues más o menos tenemos la misma lectura, no sé si crean tú Mario, ¿viste alguna eh, crecimiento en comparación con los juegos anteriores en este juego?
1: Eh, no, definitivamente eh, no, gracias a la defensiva eh, la ofensiva tuvo sus oportunidades para siempre ponerse al frente durante el partido uh -huh. Pero no, no tenemos todavía eh, eh, una fortaleza eh, ni, ni pensar en el ataque terrestre. En el ataque aéreo, bueno, pues si ya sabes que tienes un, un, un receptor elite como lo es Robinson, pues vaya, el, el, el la jugada ejemplo está como, como aquel touchdown que se hizo al final de juego contra Indianapolis. Tú, como coreback, ponse la ribita y la va a agarrar Robinson. Uh -huh. O sea, no, no se necesita crear el hilo negro, no, no sé qué está pensando Nagui en ese sentido, uh -huh. está fallando ahí el play call, eh, vienen los juegos eh, complicados, uh -huh. y ahí vamos a ver cómo cómo, cómo se, se desarrolla nuestra ofensiva, cómo desarrolla el estudio del juego Nagui, que ahí ha dejado a mi parecer mucho que desear, pareciera que no se sienta a estudiar al rival, y que, pues, saca las jugadas así como se le van ocurriendo.
0: Yo no sé qué tanto esté haciendo, porque si sí, tuvo tantos días para preparar este juego y llama un, un timeout en la primera. ¿Primer cuarto del partido? el sí, primer cuarto. Timeout. Y después del timeout cometen penalización de. Este... Delay of Game. Delay of Game. Y tú dices, Dios, aquí vamos otra vez.
2: Da, da, da la impresión que, que no confía en su mismo plan de juegos No, no sé si, si tenía un plan de juegos de a la mera hora Como que se arrepintió un poco o, o no sé si las circunstancias lo obligaron a cambiar Porque anotaron muy rápido y quiso ser un poco más conservador no, no lo sé, porque al final del día no podemos decir Que no haya intentado correr porque le dieron 19 veces el balón a, a, a Montgomery O sea, eh, pues es, es difícil de juzgar Muy difícil y, y preocupante, como dicen
0: el asunto es que no funciona y esperemos Exacto. que funcione, como bien Mario dice, viene la parte más dura del calendario la cuesta arriba tener cinco victorias, pues en la bolsa ahorita es, es oro molido, porque faltan 10 juegos, para llegar a 10-6, pues con que ganes cinco de esos 10, te permite llegar a, 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 los, a la marca de 10-6, o sea, la, tienen bastante de dónde tela, de dónde acomodarse y cortarse, ¿no? Sobre todo te faltan tres juegos contra rivales divisionales que tienen marca perdedora, Vikingos y, y Detroit. Sí. Entonces, bueno, creo que todas las cosas se están dando para que. Pues para que podamos decir que, que los ves puedan llegar con una marca de 16 al final, ¿no? Pero vamos a ver. Veremos. Eh, por lo pronto es importante que el próximo juego, sí, la, la ofensiva tenga un mejor performance porque pedirle a la defensa que cada juego lo, lo haga como si fuera un Super Bowl, pues, eh, se complica, ¿no? Vamos a darle, vamos a entregar balones del partido. Mario, ¿a quién le das el valor del partido a la ofensiva y a la defensiva?
1: Y a la, a la defensiva, definitivamente, este se lo doy a Mac. Uh -huh. Está muy parejo entre Mac, eh, Hicks y Roquan Smith, pero se lo dejo a Mac porque hizo sus sacks, O sea, siempre comportándose partido a partido como lo que es un gran jugador, ¿sí? Uh -huh. Este, también Eddie Jackson, ¿verdad? Pero bueno, se lo dejo a Mac. Y este. Y a la ofensiva, ¡ay caramba! Eh, se lo, se, más bien se lo dejo al equipo especial, a Cairo Santos, por esos Fidel Gold, sobre todo la, el, el que hizo una gran distancia. Eh, porque en sí, eh, todavía no, no, no hubo un jugador que, que haya destacado así grande, ¿no? O sea, Falls, ya sabemos lo que es Falls. Uh -huh. este, ahí voló una vez a Mooney, eh, lo, lo lo, lo hizo una intercepción cuando acababan de recuperar el valor en la defensa y había una gran posición de balón y ahí Sal, eh, yo creo que se pasó de confianza y lanzó el Ave María con presión y lo interceptaron. O sea, Foles definitivamente no. este Ningún receptor eh, tuvo ahora un gran juego uh -huh. y y bueno, qué bueno que Cole Kimmett ya se hizo presente en el primer cuarto con su touchdown y algunas jugadas ojalá y lo puedan involucrar más se lo doy a Cairo Santos el balón de la ofensiva
2: muy bien ¿Tocayo? Pues me pasa algo similar, fíjate que yo veo a la defensiva y como 10 jugadores a los que se los puedes dar y a la ofensiva, es muy difícil elegir a alguien, tiene que ser alguien que así como, como por default, más o menos, ¿no? Que me, lo, me voy a quedar con Colquemette porque anotó su primer touchdown en, en su carrera, aunque... Y le y cachó dos pases, que yo no sé por si ya me estaba involucrando, ¿por qué no lo siguieron involucrando en el juego? Pero ya, es otra más. Y en el caso sí. de, la, de la defensiva, pues sí, hay muchos jugadores que dieron un gran partido. Yo me quedo con Rockwell Smith, porque eh, si hay algo que critiqué la semana pasada y que me preguntabas ¿qué consideras que deben de hacer? Yo decía, hay que mejorar el tacleo. Y Rockwan Smith no falló una sola tacleada esta vez. Y el tacleo en general fue buenísimo todo el equipo. Pero Rockwan tuvo, me parece que tuvo 13 tacleadas y un excelente partido.
0: Sí, estoy de acuerdo. A la defensiva eh, está entre. Bueno, definitivamente es Rockwan, ¿no? Y podemos escoger a, a Mac, pero vamos a escoger a alguien más. Vamos a a, a Rockwan, porque parece que sí ha tenido partidos difíciles con buenos corredores y, y ha sido gracias a él que hemos podido contener por ahí el ataque terrestre. De, de los contrarios. Y a la ofensiva, mira, yo creo, voy a mencionar a Mooney, porque es un novato, ¿sí? Y es una selección baja. Y me acuerdo de George Bellamy y ahora vemos a Mooney y digo, vamos, oh, estamos, pero. Es, no hay, no hay pero ni comparación, ¿no? Creo que Mooney ha venido a quitarle juego a, a Ridley, que es una cuarta selección general de los Bears, y también a Wims, ¿no? Entonces. ¿Y a y a Miller, Miller. al de cuentas, entonces creo que, que gracias a él hubo varios eh, lances en, en momentos clutch, que le dicen, y logró bajar el balón bastante bien, tiene muy bueno ¿Y, ¿Y
2: qué tal la jugada que jugó como defensivo y le quitó la intercepción? A También, el... <risa> sí.
0: sí, gracias a, a esa jugada es que le, le quitamos del pizarrón, otra intercepción a nuestro coreback, entonces me voy a quedar con esos dos, lo de Colquemet sigo pensando que es novato que es muy temprano para decir nada sobre él, es un desarrollo natural, Colquemet hoy en día tiene los mismos números que Graham tenía cuando Graham fue en su año de novato uh -huh. eh, Kelsey no, no jugó año de novato ¿no? entonces estaba lesionado, hay, en fin, creo que el, el staff lo va llevando como ellos consideran que le van a ir entregando el juego, participa poco y creo que es en situaciones muy específicas donde hay, hay diseño de jugadas y donde hay un paquete de jugadas que le acomodan a esa posición de lo que ellos creen no estoy diciendo si es bueno o es malo, simplemente estoy razonando desde el punto de vista de los coaches, cómo involucran a Kemet en, en este juego pero bueno Veremos qué es lo que sucede a, a más adelante, tendrá que, que avanzar y, y, y verse mejor. Y um, pues no sé si quieran agregar algo más, Mario,
1: para cerrar. Eh, no, creo que ya todos, eh, José Antonio y tú, Master, ya mencionaron todos los puntos este, eh, importantes del juego. ¿sí? Eh, principalmente nos quedamos en que la, la ofensiva y sobre todo el ataque terrestre tiene que mejorar sustancialmente. ...para lo que viene de la temporada... ...principalmente... Uh -huh. ...y pues bueno... ...por ahora disfrutar esta, esta victoria...
0: ...totalmente de acuerdo... ...son cinco victorias... ...hay muy pocos equipos que pueden decir... ...que su récord es 5-1... ...aunque no les guste... ...al resto de la liga... ...el resto de los 31 equipos...
2: ...los ver son uno de esos... equipos ...¿no Tocayo? Pues a mí me parece maravilloso... ...5-1 es, es increíble... ...haber empezado así la temporada jugando a medio gas, jugando de repente a perder, eh, con muchos altibajos, pero lo único que importa es si ganas el partido al final del día, eso es lo que nos, nos mantiene a todos felices, y a la liga, pues cada semana nos ponen a que perdemos el partido, y qué bueno que se siga ganando, y que se siga ganando, y vienen los Rams la próxima semana, y adivinen qué, yo creo que se le puede ganar a los Rams. Entonces, cada semana vamos a estar así, y ojalá que nos mantengan con una con una sonrisa, aunque tengamos nuestras dudas todos. Así es, eh, aunque no les guste, como decíamos, y el próximo juego es lunes en
0: la noche, ¿no?, contra los Rams, uh -huh. entonces, vamos a tener otra semana larga, y va a ver cómo Nagui prepara este juego, y los Rams están jugando bastante bien, va a ser un, un el, el rival que realmente nos va a exigir más de los que hemos enfrentado, más que Bucaneros, más que los Colts, más que Carolina, Vamos a ver, ahora es hora de, de ponerse... Va a estar en... bueno, va a estar bueno Sí, así es, bueno pues eh, A disfrutar la victoria a todos Feliz día eh, No se les olvide, mañana Es lunes de victoria Por ahora los dejamos como siempre Con la frase de Bear Down, Chicago Bears We shall never surrender